0: Умма.ру – достоверно об исламе. Так, сейчас вот первый вопрос. Что? Не не подожди ты, брат. Кто первый год начинает соблюдать пост, это да. Умма.ру в меню пост, по называется или месяц Рамадан, там все подробно. В книге, все в мусульманском посте, все подробно. Пробовать еду, пищу вообще никакого никакой проблемы нет. То есть это главное не глотать. Это все ученые об этом говорят. То, что пробовать вы можете, здесь это тоже как бы со ссылкой с ноской в книге и на материального это проговаривается. Это можно, это есть. Так, еще какой вопрос? Нет, во время пробки нет воды. Ну тут, же, ну тут. Нет, послушайте, мы входим в состояние Рамадана. Как так можно мудриться, что постящийся водитель не имеет с собой бутылку воды? не бывает такого. Быть не может. Нет, не может. Не может. Во-первых, у него вода. Нет, вы должны понять, что ифтар водой – это сунна. Да, это не в том смысле, что если вы водой ифтар не сделаете, ваш пост действует. Да хоть чем делаете, хоть сухарь, хоть что угодно. Это не важно. И фтар это то, что вы что-то уже начинаете принимать в пищу, что-то уже пошло по вашему пищеводу в желудок. То есть, опять же, нужно понимать: вот это вот пищевод, желудок, да, то есть все остальные вещи не придумывать. Там нарушающие посты это тоже все и на ума.ру, что нарушает, что не нарушает, лучше прочитайте этот материал или там, в той же самой книге, в Семусмаском посте. Поэтому здесь, да, пожалуйста, да хоть хлебом. Но я не сторонник, во-первых, как бы особо хлеб кушать, тем более наточак. То есть вы должны понимать, что тесто, да, оно тесто. Нам нужен здоровый кишечник, здоровая пищеварительная система. Теста там в плюс не будет. То есть оно зависает. Поэтому мы как раз на ифтар – вода, которая все движет, фрукты, овощи – и это клетчатка. То есть фрукты, овощи, там есть элементы, которые не перевариваются, они все двигают. А это тесто, оно там здесь начинает прилипать и только наоборот усложняет ваше, ваше пищеварение. Но э, водитель, я считаю, что в любом случае, во-первых, у него должна быть бутылка хотя бы полтора литра это для того, чтобы на ходу мог совершить омовение. Наверняка у него постоянно есть. Там багажники даже есть, куда ее закрепить, там сбоку где-нибудь. Вот. И э, держать бутылку воды, не знаю, там. Мне даже дети постоянно куда-то не в Рамадан, а вообще там на занятия ходят, они одно и то же. Бутылку используют, просто из фильтра налили себе воду и берут с собой. То есть, ну, это… Даже ребенок, когда идет на какие-то занятия, он налил воду в бутылку и пошел с этой бутылкой. То есть здесь, тем более уж в Рамадан. Не подумать об этом – это неразумно. Не, что касается сахарного диабета, любого другого. Часто спрашивают, камни такие-то или сахарный диабет. Нужно понимать, что Постоянно об этом говорю. Религия это облегчение, а не усложнение. Так говорил Пророк ﷺ. <с Bahasa>. <с activists> алейкум да, Четко в Коране говорится: для вас в религии нет затруднений. То есть не сделал затруднений. махдурат <с corrugia> На основе этого хадиса, аята и других ученые четко и ясно выявили о том, что аддаруррет <sussúa> тубехальмахдуррат. Вынужденные ситуации включают послабление. Также богословское правило ⁇ Вынужденная ситуация определяется своей сложностью. То есть степень вынужденности определяется степенью сложности. Или послабление, вот так, определяется степенью сложности. Вот так. будет Больше по-русски. И если у человека, да какое угодно заболевание, там не надо, кто-то про меня даже начал спрашивать, там этот гастрит. Да, если вы начнете проверяться, у подавляющего большинства людей будет гастрит. У подавляющего это еще не это не приговор гастрит. Вот язва это уже там да, когда у тебя какое-то специальное питание или там может что-то обостриться. Гастрит это там, э, нужно просто чуть-чуть отрегулировать питание. Поэтому здесь человек должен сам смотреть по себе. Его мучения ради Аллаха никому не нужны. Ни Всевышнему, ни ему самому пост нам дается наоборот в облегчение. Пост от него мы получаем огромную пользу: и интеллектуальную, и духовную, и физическую. Но если у человека, неважно какое заболевание, ухудшается физическое состояние из-за соблюдения поста, то, конечно же, у него какое-то заболевание. Например, сахарный диабет, конечно же, он не соблюдает пост. Если ну, сахарный диабет это уже приговор, по сути дела, на всю жизнь, то в этом случае, конечно же, он уже просто выплачивает фидье. Мы сказали, что учетом постановления Совета улемов, в этом году – это 300 рублей один день, но это берется просто минимальный расчет. Та задача как бы, там, духовного управления – просчитать минимальный расчет. А так человек исходит из среднесуточных затрат на свое питание. И вот эту сумму он выделяет за каждый день поста, там, в благотворительный фонд отнесет, в мечети отнесет, неважно. Тем самым погашать вот эту свою обязательность пред Всевышним. Ой. Наше время, то есть вы должны понимать, вот, э, давайте, наверное, с учетом того, что вы говорите, то есть ну, люди, оказывающиеся в притеснении, как они будут соблюдать пост. Здесь я посмотрю максимально широко на разные ситуации, ну, то есть мой жизненный опыт, там, разные обстоятельства, ситуации и так далее. Но я отвечу максимально просто. Есть, помните, я говорил, есть фильм, однажды, куда-то я летел, посмотрел, был очень доволен фильм на реальных событиях, американский фильм называется Мотылек, когда человека на всю жизнь посадили в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Он был приговорен на всю жизнь, это еще во времена там, там 40-х прошлого столетия, и их вообще отправили на остров где ну, ими, э, к ним относились как к животным. И человек, несмотря ни на что, и раз, и два, и три рискует собственной жизнью, он все равно в итоге, это на реальных событиях, он один сдался, другой все равно, даже прыгая со скалы, рискуя. То есть он не сдался, в итоге это реальный человек, он спасся. И незадолго до его смерти его даже на официальном уровне оправдали. Да, нет, какой? Ты еще там давно. Да, это фильм американский. Но есть какой-то еще другой российский? Нет, это американский фильм, мотылек, и он на реальных событиях сделан, реальный человек был. его реально потом оправдали, потому что он этого преступления не совершал. Но он получил пожизненный срок. Я это к чему? К тому, что... Вот находясь в религиозной среде давно, среди разных людей, зная не только через интернет, но и вообще вживую, огромное количество людей, которые считают себя угнетенными. Они считают себя пораженными, обиженными, униженными, ущемленными, даже являясь свободными. Но есть самые сильные личности, как вот в этом фильме в том числе, люди, которые даже полностью лишившись свободы, и подвергаясь очевидному постоянному унижению преступлению, где-то на острове от какого-то там начальника постоянно, они все равно не теряют надежду на то, что они могут изменить ситуацию. То, о чем я постоянно говорю, я не понаслышке знаю большое количество здоровых, сильных, мудрых, вроде как, но не мудрых мусульман, которые приговорили себя в голове к тому, что они притеснены, их не пустят, им не дадут, им не разрешат здоровые люди. Но они, к сожалению, у них только понимание, что дайте мне автомат, я там всех расстреляю. А там учиться, стараться, работать там 10-20 лет – это уже как-то сложно. Нет, меня притесняют, меня не дают. Но в том-то и дело, что в этой жизни, по сути дела, если честно, тебе никто ничего не даст. Нужно что? Самому забирать, но не с автоматом. Да мозгами, умениями, навыками, мастерством. Но в первую очередь, чем? Верой. Ты веришь, что ты свое заберешь. Я понимаю, что это сложно. Я сам живой человек. Да? И даже то, что сейчас в мире там происходит и так далее. И так далее. Я, например, не знал. Оказывается, у нас санкции, у Ирана 3000 с чем-то санкций, против Ирана. А у нас уже пять тысяч в мире номер один по количеству санкций. Хотим мы того или нет, это давление. И поэтому даже прошлый раз я говорил: мы отцы, мы мужчины, мы мусульмане в первую очередь должны верить, должны стараться. То есть, если мы внутренне перестанем верить, ну, послушай, это кто будет верить, что будет лучше? И кто будет делать, что будет лучше? Поэтому все хорошо, я считаю. У меня бывали периоды очень тяжелых экзаменов, и я соблюдал пост. Тяжелейших экзаменов в аль -Асхале. Я помню, когда экзамены закончились, я на всю жизнь как картинку запомнил. То есть я, когда экзамены закончились, как раз очередной был день поста, это как раз такая зима была. А у нас первый семестр-то. И очередной день поста, он заканчивается. Я прямо, вот, как я сел в этот автобус, я просто на себя посмотрел. Я высох. То есть я реально, ну, примерно у меня структура одна и та же, а тут просто вот реально уже мышцы даже уменьшились. То есть организм конкретно себя поглощал, потому что мозг работал на износ по полной программе. Но при этом у меня даже мысли не было, что мне тяжело соблюдать пост, бред какой-то. Пост, он как был пост, так он остался пост. Он, наоборот, ну, по-своему мне помогал. Поэтому здесь, там, я так обижен, я так притеснен, еще что-то. Не надо. Все везде. Зависит от того, как мы к этому относимся и что мы от нас зависящее делаем. Касательно вопроса. Если вы считаете кого-то притесненным, я надеюсь, что вы что-то делаете та, по факту, не языком. Вот вы заработали тысячу долларов. Пятьсот взяли, отложили. Кого вы считаете притесненным? Вот на эти пятьсот помогите им. Только тогда ваши слова будут иметь вес. Только тогда. Вот жестко. А так это вся фигня, которая от вас огоняет. Я вот так отнаелся и видел в жизни. Что касается очередного вопроса. Мусульман много в школах и университетах. И почему-то они… Что, как? А они очень конфликтные, грубые, невоспитанные. Вы с этим согласны? Я с этим категорически не согласен. Нет такого. То есть на самом деле это просто, может быть, бросается в глаза, но в процентном соотношении... Что невоспитанность, что грубость или преступность и так далее. Все примерно, плюс-минус, одинаково. Но, там, когда сейчас это просто в значительной степени первое поколение пошло. То есть сейчас очень много детей, э, их родителей из Средней Азии, в школах очень много. И они как бы выделяются. То есть это поколение пошло, и как бы вот, ну, на них дополнительное какое-то внимание только из-за этого. А по факту они такие же, как и все остальные. Там, и тут двоечники есть, и там двоечники есть, и тут безобразники есть, и там. Это все мы люди. Но при этом у нас мусульман все равно, вот этот генетический код мусульманский, уважение к старшим, все равно какое-то там внимание, уважение к учебе, к знаниям, да, уважение к религии у нас все равно. Это, вот это, это оно у нас все равно есть. Как бы что ни было, оно у нас есть, оно присутствует, оно прямо генетически уже стоит. Наша с вами, Задача нашего с вами поколения – это дальше развить да, и поднять на какой-то э, более высокий уровень практики. Сухор и зохр. Или ифтар и зохр, я не понял. Ну, вы поели? Как это? Ого! Да, да. Все, он проспал до Зохора. Ладно, хорошо. И? Вопрос в чем? Чего надо было? Поступить дальше? Просто соблюдайте пост и все. А? Не, нет, нет. Все равно пост считается. Пост считается. То есть человек говорит о том, что в августе, когда ночи у нас были очень короткими. Да. Я там, честно, уже даже не помню. Например, вот в 9 он приехал домой, еще и втар не наступил. И он заснул, никого не было, кто бы его разбудил, и он проснулся только, на следующий день, на полуденную молитву, ну примерно в 12, то есть он проспал 15 часов. Но видно, сильно переутомился. То есть человек говорит, вот здесь получается, ни ифтара я не сделал, ни Сухоры я не сделал, на действительность Поста это не влияет. Дальше продолжаете. а что? Вам ничего не мешает дальше продолжать. Вы дальше продолжаете... Да? Это мы же сказали сегодня, хадис цитировали. Мы сегодня цитировали хадис. Вот кале, там даже сам глагол, это кайлюля, дневной сон. Одна, то есть вопрос был, можно ли во время поста спать? Про Коляхинсалайтуасарам, во время, то есть вообще всегда это сон, кайлюля, дневной сон дневной сон сун. С точки зрения обычной практики повседневной – это после обеда, наиболее практично. Что касается Рамадана, то здесь нет обеда, но есть как раз просто биоритмы человека. Они снижаются, это как раз сонливое состояние в час, в два дня. Это и называется как раз дневной сон. Там много спать не надо, просто там полчаса, максимум час вас полностью восстанавливает. Это есть четко в сунне. Вопрос, который порой задают, то, что если человек проспал весь день, да, то есть, к сожалению, в арабском мире такое бывает. Люди ну, нездоровым образом относятся. Ну, часто, как я сказал, ночью. Они там совсем не спят, а потом целый день спят. С точки зрения культуры мусульманина, практики, сочетание сунны – это неправильно, но пост действителен. Да, сам по себе пост действителен. Поэтому нам с вами на Рамадан нужно выбрать очень правильный ритм, чтобы мы сразу вошли в этот ритм. И, опять же, вы должны понимать то, что есть какое-то специально нужно готовиться или не нужно. Некоторые, говорят, там заранее начинают соблюдать пост. Я не знаю, у меня такой практики нет лично. Здесь основное из того, что даже моего опыта личного. Вот мы потихонечку психологически готовимся, мы потихонечку понимаем, какое у нас там будет расписание. И вот день поста. То есть получается, первый травих, следующая пятница. Первый день поста, следующая суббота. И мы уже с пятницы травих начали, и мы уже ставим четко расписание. Вот здесь это едим, тут это едим, тут вот этот ночной сон, тут чуть-чуть дневного сна. Мы вставимся в расписание, намерение делаем. но ну, хотите верьте, хотите нет. Один-два дня, вы сами это знаете. Все. Организм полностью перестраивается. Никаких, если кишечник правильно работает, у вас никаких там головных болей не будет. И все, и вот так вот двигаемся. Все, никаких специальных подготовок не надо. Только просто обычный мысленный настрой. Слушать и читать Шамиля Алладдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.